0: שלום ברכה, מועדים לשמחה. אנחנו נלמד אה, מאמר של הרבה שמופיע בספר שמעתי. אני אמנם אקרא אותו מתוך אה, הסבר שכתבתי לפה, לפני הרבה שנים אה, במאמר שקראתי לו פניני החוכמה, ענייני סוכות והסתרה. שם נתתי קטעים והסברתי את המאמר. אז אני אקרא את המאמר, אקרא גם הסברים שפעם כתבתי, ונדבר על זה. בעזרת השם נעשה ונצליח. אז, אוקיי. פתחתי בכמה שאלות פה בתחילת המאמר. מה המסע המיוחד שעבר משה רבן? מדוע חייב לעבור במדבר כדי להגיע לארץ ישראל? מדוע הבורא מסתתר מאתנו? מהו הר האלוקים בשונה מערים אחרים? מהו הסנה הבוער? מה בן סנית רעך לקדושה? מהו אין עוד מלבדו? מדוע צריך שיהיה רע בעולם? מדוע בובה בתורות המזרח אומר שההשתקקות היא מחלה? מהי הסגולה של החיטה לאחר התיקונים? מדוע האויב הוא האוהב? מה עם סוכות? מה בין סוכה להסתרה? מהו עניין של עבודה לשם שמיים מתוך אהבה שאין על זה הנחה במצב השלמות אף כחוט השערה? מה עושה עוד הסנה הבוער? מדוע לא מרגישים תמיד את השם בלב? ומה מפריע לנו באמת? אוקיי, אז אלה השאלות שפתחתי איתן את המאמר. עכשיו יש לנו קצת חסרונות לדבר מהם. ועכשיו נקרא את הרבש. וגם את ההסברים בין לבין ונדבר עליהם. חשוב לציין, אולי ברוח הענני כבוד של חג הסוכות, שאנחנו מדברים פה בדרך עבודה. מה זאת אומרת? יש מצב שאדם מקיים את הרוע המצוות מבחינה חיצונית. זה נקרא, דרך הכלל, דרך העולם, הוא עושה רק את המעשה החיצוני. אבל כשמתחילים לעבוד על פנימיות, התודעה והכוונה והנשמה, שזה עיקר העבודה בחיים, לזה באנו, לזה אנחנו חוזרים בגלגולים, כמו שאני מרחיב בשיעורים הרלוונטיים, אין משהו אחר לתקן, זה מה שחסר לנו להשתלם בו. ובכל אופן, עיקר העבודה מתחילה כשאדם בא לתקן את הרצון לקבל שלו, לעבוד לשמה, לתאר את הרצון לקבל. שם עיקר העבודה ועיקר האתגר, זה נקרא תרי"ג איטין, שאני מתחיל לעבוד כדי לתאר את הרצון לקבל, ואז מתחילים ההסתרות, הקשיים, כי כן, אדם מתקן מה שאין בו. עכשיו מגלים לו את הקלקולים, את מה שהיה בשבירת הכלים, או את חלקו לפחות, כדי שיתקן. וזה עבודה, זה לא פשוט. ואז מתחיל העבודה הקשה, אפילו קשה מאוד לעיתים, אבל ככה מתקדמים, ואנחנו נראה שגם משה רבנו עבר את המצבים האלה, ואולי ייתן לנו טיפה תקווה. עכשיו לא מדובר על משה רבנו חיצוני רק, אלא על מדרגת נשמה של משה רבנו. אבל לכל אחד מאיתנו יש את בחינת משה שבו. אוקיי. ומשה היה, רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, אומר הרבש. צאן הוא עניין יציאות. יתרו, בחינת דבר מיותר. גם ציון, אגב, זה מלשן יציאות. חותנו, בחינת התגברות הדינים, שהיה הולך רק בבחינת דין, ולא מבחינת החושים. ולא מבחינת חושים. מה זה אומר חותנו? הוא אומר שזה קשור לעניין של התגברות הדין. שהיה הולך רק מבחינת דין ולא מבחינת חושים. מה זה אומר? חושים הכוונה, כתוב ובני דן חושים, חושים הכוונה בתוך הדעת, כי החושים הם הכלי לתפיסת המציאות. אז ללכת לא לפי השכל, זאת אומרת הוא אומר פה שהוא הלך בבחינת דין ולא מבחינת החושים. אז כתבתי פה בסוגריים, בהסבר, בבחינת בני דן חושים, דהיינו לא לפי השכל, אלא חושים בלי שכל, למעלה מהדעת. זאת, יש מצב שאני פועל עם החושים בתוך הדעת, בתוך השכל, זה המצב הרגיל. אבל יש מצב שאני הולך עם החושים למעלה מהדעת. למרות שהחושים והשכל מראה לי משהו אחד, אני פועל אחרת. דהיינו, מעשה בלי שכל, שהמעשה זה כמו החושים לעניין פה. לכן, היה הולך מבחינת דין ולא מבחינת החושים. זאת אומרת שמשה היה רואה את כל העציות שיש לו, שזה לבחינת יתר. והעבודה שלו הייתה בתוך השכל והדעת, ולא מבחינת החושים. בשלב הזה. אז מה זה עבודה מבחינת החושים לעניין שלנו? למעלה מהשכל. למעלה מהדעת. אז, אזי וינהגת צאן אחר המדבר. היינו שיחד את כל היציות שהיו לו אחר המדבר העולם. מדבר זה גם מלשון מדבר, מצד אחד זה דבר יבש. מצד שני, יכול להכשיר ולתאר את האדם. מדבר, מדבר מלשון, דבר דבר אחד לדור. היינו, אחר מנהיג העולם. זאת אומרת שהוא אמר שכל היציאות הן מצד השם יתברך ולא מצד כוח אחר. אז הוא ראה שיש לו יציאות, למה? כי הוא עבד הולך... בתוך הדעת. אז הוא איחד את היציאות האלה להשם יתברך. וככל שיש לך יותר יציאות, יותר קשה לך לייחד. אבל מצד שני, אם אתה עושה את הייחוד, אז העוצמה הפנימית של האמת שלך הרבה יותר חזקה, וגם אתה מגלה חיבור יותר גבוה. זה כמו מכון כושר. אם אתה מרים גרם, אז תקבל חיבור של גרם. תבנה תאים של גרם. אבל אם אתה מרים משקל של רצון לקבל יותר רציני, אז תבנה בנשמה תאים יותר חזקים. אומר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. ואז בא לידי ערורים, מדוע עושה להשם יתברך כחמא? שמגלה לו רעי, יציאות, בלאגנים, חוסר חיות, יובש בחיים, בעבודת השם, בזוגיות. עד שבא לחורב, היינו שנתייבש. חורב הוא בחינת יבש. זאת אומרת שהיה רואה שמכל הדינים שהוא דן עם השכל, שהוא דן עם בחינת השכל, הוא בא לידי חורבן ונצטער הרבה. כן. זאת אומרת, כשהוא הסתכל על המציאות מצד השכל, הדעת שלו, הבורא היה נסתר ממנו, כי הוא לא מבין את ההשגחה. באמת, אנחנו לא יכולים להבין את ההשגחה בשכל החיצוני שלנו. אבל זה בא ללמד אותו את סדר העבודה, אותנו. כי הוא ראה שכל פעם שהוא מפעיל את הדעת שלו, הבורא נסתר ממנו, הוא לא מבין את הבורא. רק בא לידי צער והסתר וחורבן. אומר, אז כבר מלאך השם אליו בליבת האש, בליבת אש. דהיינו, לאחר שוויתר על עצמו, התגלתה הישועה. אין שלם מלב שבור. גם על עולב נאמר, אפשר שיהיה לא לב, אפשר שיהיה כלב, ואפשר שיהיה לא לב, דהיינו, להשם יתברך. אוקיי. Okay. Uh, אני קורא פה מפניני החוכמה, שזה הסבר על מה שהרבש דיבר, מה שכתבתי בזמנו. למה השם מתגלה רק בהר הסיני? מה, חסרים ערים? יש אברסט, יותר סבבה. אברסט, איך שלא קוראים לזה. אומר הרבש, במקום אחר, סיני מלשון שנאה, שנאת הרע. הר אומר הזוהר הקודש מלשון ערעור, כתוב מקפץ על הערים. מדלג על הגבעות. דהיינו, הורים חגת, גבעות נהי. מבחינת חסדים מכוסים, וגבעות זה שיש כבר קפיצה, נוגע ולא נוגע. אומר, דווקא בירור של שנאת הרע, דהיינו, שנאת האגו, הפרטיות והרצון לקבל לעצמו, רק בירור כזה אפשר לבוא לקבל תורה. כי התורה באה לתקן את הרצון לקבל. אבל אם אני אוהב את הרצון לקבל, מה יש לי לקבל תורה? מי שאין לו גילוי רע, ואין לו שנאת רע, אין לו מה. אין לתורה מה לתת לו, כי אין לו כלים לתורה. דהיינו חסרונות, אותיות. בראתי את צרה, בראתי לו תורת תבלין. מי שלא מרגיש את הרע, בבחינת אוהבי השם שנוא רע, כמו שאנו שרים כל שבת, אין אפשרות שיקבל תורה. כי אין לו כלים. איך יקבל? אני ממשיך לקרוא את הרבש. זאת אומרת שנתלהב ליבו, והיה בוער כש מתוך הסנה. בהמשך לפסוק, ויהיה מלך השם אליו בליבת אש. היינו, ממקום השנאה שהייתה לו מקודם כלי המפריד, ראה עכשיו שהוא מלך השם. דהיינו, כוח כוחו של השם, שליחו של השם. היינו שכל אלה הדברים שהיו באים אליו בתור תפקיד שהרחיקו אותו מהשם יתברך, היה חושב שהם שלוחים של עשית רעך רע. וראה עכשיו שהם שלוחי דרחמנה. כי בזמן ההסתרה, אתה רואה שהבורא מרחיק אותך, אתה מרגיש רע. אתה מרגיש צער, אתה מרגיש יסורים. אתה לא מבין את ההשגחה. זה נראה כאילו יש פה כוח אחר, כוח של פירוד. איפה הבורא בכל העסק? אבל בגלל שהוא באמת עבר את התהליך הזה, וגם מבין שהוא לא יכול לבדוק לפי השכל החיצוני המציאות, וגם הגיע ליאוש אמיתי, ליאוש אמיתי, לשברון לב אמיתי, לחקירה אמיתית, לחיפוש אמיתי, אז פתאום נגלה עליו מלאך השם, דהיינו הוא ראה שכל זה מלאך השם, שאין פה כוח אחר. אני כתוב, אה, פנינה חוכמה פה בסוגריים, קשה לאדם בזמן ההסתרה, מכיוון שלא רואים את הקשר בין הסיבה לתוצאה. חושבים לעיתים שזה יד המקרה, דהיינו יד הפרטיות. לעיתים אף יורדים להסתר כפול, ולא קל בלי כלל. גם שום שכל לא עוזר, כי כל מה שלא נשיג, לא נדעו בשם. כמו כן, והשיבות האלה לבביך. האדם צריך להשיג ולהרגיש בלבו את הדברים, ואם לא מרגיש, אחמנה לי בבעיה, נמצא בפירוד. וזה לא משנה כמה שכל חיצוני אתה מביא לי, או שאני מרגיש בלב או שלא. רק מה, אם אני משתמש בשכל כדי לתקן את הלב, זאת הדרך, מצוין. והשכל זה גם כמו מבחינת ההשקפה, הסכך, הסוכה. מה שהרב אמר פעם, שלפני הרבה שנים, שאין לנו בעיה שהדפנות יקבלו טומאה. מעיקר הדין, לא צריך ש... אין להם את הכללים של הסכך. למה? כי הם מייצגים את צד הגוף, את צד המעשה, שהוא מטבעו בזמן תיקון לא שלם. אבל הסכך, שזה מבחינת האמונה, ההשקפה, יראת הרוממות, זה חייב להיות טהור. אבל הגוף, המעשה, החיצוניות, זה בסדר שהיא לא שלמה, היא לא אמורה להיות שלמה בזמן תיקון. לעתיד לבוא, היא תהיה שלמה, למה? כי היא תוכל לבטא את הפנימיות בצורה מלאה. אבל הגוף שכרגע קיים, המעשה שכרגע קיים, הוא מטבעו נפרד ובא כדי להסתיר את הפנימיות, אז הוא לא יכול להיות שלם. הוא מקבל טומאה, וזה בסדר שיקבל. כי אם אתה תחשוב שהדפנות, דהיינו צד הארציות, לא מקבל טומאה, עוד אתה לטמא גם את הסכך אחר כך. אתה תנסה לקדש את הדפנות ובסוף גם הסכך שלך יהיה טמא. רק מה? כמובן, מי שמהדר ויש מהדרים וגם מקפידים שהדפנות יהיו מחומר שלא מקבל טומאה, בסדר. יש פה רעיון, זה לא הדבר החיצוני. אבל למה ההלכה באמת לא מחייבת? בגלל העניין הזה. עכשיו אנחנו רואים שיש מנהגים שכן מקפידים רבותינו הגדולים בחסידות, כמו אפילו תפוח לאכול בתוך הסוכה, למרות שלא חייב. אז יש דברים שהם הקפידו, החמירו בהם ביתר, במיוחד באשלג, אבל יש דברים שלא החמירו בהם, כמו הדפנות. למה? כי יש פה רעיון פנימי מאוד עמוק. אוקיי, נמשיך. אני קורא ברבש על הפסוק, רק שנייה. על הפסוק וירא וירא והנה אסנה בוער באש, אומר התרגום וחזה ואה אסנה בעיר באשתא. אסון פירושו מלשון אתון, היינו חמור. והחמור נקרא אסון משום שהוא מביא כל האסונות לעולם. דהיינו הרצון לקבל. וראה שבחמור הזה קשורה האש, כדוגמת שלהבת הקשורה בגחלת או בפתילה. באמת החמור הוא השורש להרבה לה אסונות כי זה הרצון לקבל שהוא בא בצורה לא מתוקנת אז הוא אחראי לכל החורבנות בעולם. ואומר אסור ענה ואראה וכולי מדוע לא עבר הסנה. היינו שראה שכל האש קשורה בחמור זאת אומרת ברצון לקבל. אם כן מדוע לא עבר הסנה? זאת אומרת שראה שהרצון לקבל עדיין לא נתבטל וזה הפירוש והיה רשם כשר לראות. אני קורא את פני החוכמה. לא הבין כיצד הסנה בוער. היה פלא גדול ומטורף בעיני משה רבנו. מדוע? כי על פי ההיגיון, הרצון לקבל מכבה את האור. כיוון שיש שינוי צורה בין האור לכלי. ברגע שהאור מתקבל, נצר פירוט, שינוי צורה והרצון אז משה רבנו לא הבין איך הסנה בוער ואיננו עוקל. כי הסנה, דהיינו הרצון לקבל, באופן רגיל, כשהוא מקבל תענוג הוא נכבה. ופה היה משהו מיוחד. בזכות הרצון לקבל יש גילוי יותר גדול. והוא לא הבין את זה כי זה הפוך מהטבע. כמו שהמדענים מתבלבלים, כמשל בלבד שהם חוקרים את העולם הקוונטי, זה סותר להם את כל ההיגיון הגשמי שלהם. הם קוראים לזה חוק אי-הוודאות, עקרון אי-הוודאות. הם כבר לא יודעים כלום. מדעית השמש שלה אמורה לבהור, אגב, לפי הפיזיקה הקלאסית. אין לה מספיק מסה להתחיל תהליך של ניתוך גרעיני. אין להם הסבר למה, זה, למה היא בוערת. ההסבר היחיד זה לפי תורת הקוונטים, על פי עקרון אי-הוודאות. מנהור קוונטי זה נקרא. בכל מקרה, יש גם קוונטיקה ברוחניות. רואים כסימן בגשמיות שכל הנאה שאני מקבל, אני קורא מההסבר של פנינה חוכמה. אכלתי, ישנתי, קיבלתי גבות, ברגע שאני מלא, המי... המילואי מוות, דהיינו, מכבה לי את הרצון. אכלתי, התמלאתי. לא יכול ליהנות יותר, נכבה לי חיסרון. אנחנו התרגלנו לזה, אבל זה לא מצב אמיתי, כי אי אפשר לקבל את ההטבה באופן הזה. זה... את... לכן רשעים בחייהם נקראים מתים, כי, כי התענוג עצמו מכבה אותם. שזה לא הגיוני באמת, לנו זה הגיוני. <laughs> לא, לא היה הגיוני איך התענוג לא מכבה את הרצון לקבל. <laughs> אבל לנו זה הגיוני כי התרגלנו. אבל אם נתבונן עם עצמנו, נתכנס פנימה, אנחנו רואים שזה מה שמתסכל אותנו, וזה ממש לא מה שאנחנו רוצים, וזה מה שגורם לנו לטבוע בגשמיות ולרדוף אחרי הנאות, ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יותר מזה, השורש לכל המוות בעולם זה הפסולת שנוצרת כתוצאה מתהליך של קבלת האנרגיה. אותו דבר ברוחניות. הרצון לקבל מתמלא, הכלי נסתם. כלי מלא, אי אפשר למלא. ואם אתה ממלא אותו, זה הכל נהיה בבחינת פסולת ומותרות. אבל יש סוד מאוד מיוחד כיצד אפשר לקבל בלי שהרצון נכבה. בכל אופן, היה פלא גדול בעיני משה כיצד הרצון לקבל מתמלא בלי שנכבה. יכול להיות שאני צריך לעשות שתי שיעורים, כן, אני רואה שזה מאוד ארוך עם ההסבר שלי פה. הרחבה בעניין הסנה, אני קורא מפניני החוכמה. שזה בעצם קטעים שהסברתי את מאמר ארבע שכתבתי לפני הרבה שנים. אני קורא את זה בשבילי ככה, שייכנס לי ללב, אז לכן אני לא אומר את זה בעל פה, אני דווקא רוצה ללכת לפי המאמר שכתבתי, שהסברתי, ביארתי. הרחבה בעניין הסנה. מהו הסנה? בוער ואיננו עוקל. משה בפלא גדול מאוד. והר מלאך, השם אליו בליבת אש מתוך הסנה. והר והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. ויאמר משה אסור עניו ואראה את המראה הגדול הזה. כי הסנה הרצון לקבל, שמקבל תענוג מלואיזה סותם אותו, הורג אותו, מכבה אותו. כסימן כל דבר גשמין האבד. אכלתי נגמר, ראיתי סרט נגמר, עשיתי ספורט נגמר. כי הרצון לקבל פה בנוי מראש בצורה מצד טבעו שהוא לא בדבקות, לכן הוא נכבה ברגע שהוא מתמלא. אפשר להגיד גם שהצמצום בעצם פועל עליו. בעיקר בנפש גם, שכל תענוג ברגע שקיבלתי את המילוי, הרצון נכבה. הכוונה בנפש החיצונית. לכאורה אפילו ביחסי אישות, שזה מיוחס לתענוג גדול, שיש שם השתקעות גדולה. כשיש לך את הנפש, או באופן רגיל, כשאתה בנעוריך הנפשיים, כמו שאומרים. אבל רוב בני העולם, ברגע שאור ההולדה מתקבל, אם אין משהו פנימי, התענוג מסתלק על המקום. רואים בזיווג של לכאורה השתקעות גדולה, אבל ברגע שמתקבל אני קורא לזה אור ההולדה בלשון צנועה, אבל די לחכים בברמיזה. זהו, ברגע הזה זה נגמר. כמה שניות האנה, וזהו. פפ, נכבה הכל. אם אין אהבה, משהו פנימי, מרגישים ריקים לחלוטין. אם יש אהבה, או יש חיבור פנימי, אז בעצם דרך הסימן הזה, שהוא נגמר מטיבו, זה לא מפריע. למה? כי ממילא התחברנו עכשיו בנפש, זה רק הפגיש אותנו. התחברנו בתודעה, זיווג, כתוב ועדה אדם את חווה אשתו, זה זיווג בנשמה, בתודעה, זה לא זיווג חיצוני. אבל אם אני עושה אותו רק חיצוני, הוא באמת נגמר, וריק, כמו שרואים את בני העולם. יותר מזה אלה שכותבים על שירי אהבה מתגרשים כל יומיים. בכל מקרה, לכן שהרצון בוער ולא נכבה זה פלא גדול. כי באופן רגיל שהרצון לקבל מתמלא, זה הורג בסתם אותו. זאת פלא למשה, למה? כי הוא רגיל שהרצון לקבל הוא דבר מת, ובאמת הוא דבר מת. כי, כי הרצון לקבל שאנחנו מכירים, הוא מייצג את הרצון לקבל שכאילו נפרד מהבורא. ואם הוא נפרד מהבורא, אז אין לו שום קיום. אז הוא רק לשנייה והוא נעלם. ורואים את זה גם ברמת ההרגשה שלנו, גם ברמת התאוות הגשמיות. זה נמשך משרשים רוחניים כמובן. והוא עשה הרבה עבודה, משה, גם כדי להבין את זה, ולכן הביא לו את הגילוי, מה שיש, האמיתי הוא ברוחניות. הרוחניות המתוקנת. ומשה לא הבין איך אפשר לקבל ברצון לקבל בלי שיכבה, ויסתם ויגמר, כי זה הפוך מהטבע הגשמי. זה לא הפוך מהטבע הרוחני, אגב. לנו זה נראה כאילו שזה הגיוני שזה ככה, כי זה מה שאנחנו מכירים. אבל כשנכנסים פנימה רואים שזה ממש לא הגיוני, למה הבורא עשה את זה ככה? זה כמו שאתה חי 70 שנה. מה הטעם שהשיא שלך עד גיל 40 ואחרי זה אתה מתחיל להירקב? איזה היגיון זה? בשביל מה... לא יכלת לעשות מכונות לאלף שנה? אלא זה הכל חלק ממערכת אחת גדולה. הוא ממש לא מבין איך אפשר לקבל, והרצון לקבל, בלי שייחבא ויסתם ויגמר. ובאמת רואים תורות אחרות, אם כי הם לקחו את זה מצד הקליפה הרוחנית, אבל הם אמרו, תבטל את הרצון לקבל, ההשתקקות היא מחלה, אומר בובה. כי היא באמת גורמת לך חל... שהרצון היא סתם, אז בוא תקבל כמו האור. אבל אתה לא יכול כי אתה רוצה לקבל, לכן זה עבודה זרה, אתה לא הבורא. באסלאם עושים משהו אחר, אומרים תקבל רק בגלגלת ועיניים. מצד התכלית שלהם לפחות. זה גם לא נכון, אתה לא... הרצון לקבל, העצם שלך זה הרצון לקבל, ההשתקקות הגדולה. אמנם האסלאם זה לא עבודה זרה, למה? כי הם מקבלים שהבורא הוא גדול ואני קטן. הם לא אומרים אני הבורא, אני האור. רק אני, אלא הם אומרים, הבורא גדול, אני קטן. אז בסדר, יש להם את הקיום, לכן זה לא זרה. במזרח מה הם אומרים? הרצון לקבל הוא מחלה, תבטל אותו, אתה בכלל בעצמך האור, הכל זה אור. לא נכון, הבריאה... יש מאין, היא לא אור. האור מיוחס למאציל. הבריאה זה הרצון לקבל. זה המשכה, האור דווקא מתגלה באש מיש כדי להראות ש... שהוא נמשך מנצחיותו, יתברך אש מיש, ואינו מחודש כלל, בשונה מהרצון לקבל. אז לבטל את מה שהבורא עשה, זה טעות, הם רוצים לבטל את החומר, אבל בעדות אנחנו אומרים אחר. לבטל את הצורה המקולקלת ולתקן אותו, זה גם מאפשר לך להיות שותף, והרחבתי על זה רבות רבות בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שם. בכל אופן, ובנצרות הם מכים ברצון, זה גם לא הדרך וגם מקשיבים את הבורא וכולי. והסברנו את זה באמת בקורס קבלה למתחיל. אז משה לא מבין, כי הוא רגיל שכל דבר פגש מיות נסתם. גם בגשמיות הרוחנית, כן? אבל, אבל כל שכן בגשמיות הנפסדת. אבל אם הרצון לקבל אסנה הוא נביאה של הרצון ליתר דבקות, הוא לא נשרף, נכבר מפריד כפי טבעו. כשהרצון לקבל מקבל בעל מנת להשפיע מטעם השוואת הצורה, אז הוא נביאה של האינסוף, כי אין גבול לכמה שאפשר להשפיע על הבורא, כי הבורא נצחי, לכן הרצון לא נכבה לעולם. מקבל בעל מנת להשפיע בטח הפכים בנושא אחד. באמת קשה לנו להבין את זה כרגע, זה כמו שנסיע לחבר חומר ואנטי חומר והם נעלמים, כי אין לנו את הכוח לזה, אבל שיש מסך אפשר. באמת הוא ראה שם חומר ואנטי חומר, זאת אומרת לא גשמיים, ברוח... רוחניים, שהם לא, לא מאיינים אחד את השני. וזה היה הפלא, אחד הפלאים, וגם הפירוש הרגיל שנתנו. משל יפה שמעתי מאדם, כשהשנאה יש לו שני צדדים, כמו כן לתורה. יש בחינת אש אלוקית שמתארת, ובחינת אש גשמית ששורפת. אותה אש יש לה שתי פעולות, תלוי איך אני מפרש אותה. כשאדם מוותר על התענוג הפרטי שלו, הוא מרגיש שהוא עולה, בא אש ונשרף למוות. למרות שזה תענוג שהוא מראש נמוך, אבל זה מה שהוא מכיר. איך אומר, אומרים העולם, עדיף, אחת... סליחה, עדיף חצי ציפור מתה ביד, מאשר שתי ציפורים חיות על העץ. אבל אם מקבל זאת בבחינת אש אלוקית ונהיה נס, ויש לבנה, אש אלוקית. האש אלוקית יכולה לתאר, והאש הגשמית יכולה להרוג ולצטרוף לגמרי. הגשמית הכוונה ההשתקקות של הפרטיות, והאש אלוקית כוונה לתורה שמתארת. השאלה אם אני לוקח אותה לפרטיות או כדי להתאר. אם אני לוקח אותה לפרטיות זה נקרא מתוך שאלה לשמה נעשית לשמה אבל אם אני לוקח אותה לתאר את הרצון, על זה נאמר מתוך שלא לשמה, בא לשמה. וזוכה לדברים הרבה, ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, בעזרת השם. <laughs> יפה. מה נותנת העבדות במצרים לנפש האדם? מה צריך את זה? זה? זה בעצם אני שואל בהסבר פניני החוכמה. אז עכשיו אני קורא מפניני החוכמה, לא מהרבש. גם עד עכשיו קראתי, כשאני קורא מה, מהרבש, אני אציין שזה מי שמעתי. פשוט בהסבר של המאמר, דיברתי על הרבה נקודות יסוד שעוזרות להבין את המאמר, לכן אני מביא אותם, אבל יכול להיות שאני אצטרך לדלג, כי אחרת זה יוצא מאוד ארוך. מי שרוצה להשלים, שיקרא מאמר פניני החוכמה, ענייני סוכות והסתרה. תכתבו בגוגל, תמצאו אותנו. כמו כן, אני מזכיר... אני מאוד מאוד אשמח אם תיכנסו לכתובת הזאת ותתקינו ות... טלגראמים לכם, זה כמה שניות, זה סוג של וואטסאפ, תעקבו אחרי הערוץ שלי, להתעדכן בשיעורים ותכנים נבחרים, אפילו תיכנסו לטלגראמ מדי פעם, תבדקו אם יש משהו חדש, שהולך כל כמה ימים, עדכון נבחר, שקט וטוב. כמו כן הורידו את האפליקציית או קליפציית, תלוי, קבלה ותודעה בכתובת הזאת, זה יפנה אתכם. אוקיי. מה נותנת העבדות במצרים לנפש האדם בשביל מה צריך את זה? כידוע, התורה לא באה לספר סיפורים. כל העניין של יציאת מצרים בא ללמד אותנו על המסע הרוחני שאדם חייב לעבור. על כור ההיתוך הפנימי שצריך ללמד אותו לקבל את האמונה. לקבל את משה, אבל בלי קורא ההיתוך, לא יוכל לקבל את האמונה. כי ההיעדר קודם להוויה, דהיינו חיסרון, מצד ההרגשה שלנו קודם למילוי. במצרים האדם כמעט לא רואה ומרגיש את השם מתברך. צועק עליו לעיתים ולא רואה שהשם שומע אותו. כמו שבני ישראל זעקו במצרים. אבל לא מדובר על היסטוריה. מדובר על כל אחד במציאות. אבל בעיקר על יהודי שהולך בדרך השם, אפילו מקיים תורה מצוות. אבל מבחינה פנימית עדיין לא מרגיש את השם בלב. וזה נקרא שבמצרים, דהיינו צרות. כדאי לראות גם את קורס יציאת מצרים. הרבה תכנים נבחרים משלימו את זה שם. לכן הוא מקיים תורה מצוות, ומבחינה פנימית לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. מדמיין שיהיה לו הבא, אבל לא מרגיש בלב את הבורא, שלמות, עושר, מילוי, אחדות. זה נקרא שוב במצרים. למה לא מרגיש את השם בלב? כי פרעה יושב לו בעורף, דהיינו באחורי הדעת. ולא נותן להבנה, להשקפה, למוחין לרדת ללב. כי הוא מבין שיש אמת, יש בורא, אבל לא, לא מצליח להרגיש את זה, לחיות את זה בלב. אולי הוא את זה במעשה, או באופן חלקי במעשה, אבל בלב לא. כי צריך תיקונים. הלבנה מתחדשת לאט-לאט, אנחנו רואים את זה. ולמרות שהאדם מבין בשכל שהשם הוא האלוקים, אם הוא מתבונן ומפעיל את השכל הפנימי. פרעה לא מאפשר לו להרגיש זאת. יושב פה באחורי הדעת, כמשל, ולא נותן למוחין לרדת ללב. יונק לישראל את כל השפע, כמו איזו פטריה אכזרית פה שעושה מסיבה. כידוע, הגאון הוא בחינת ייסות המחבר בין הראש לגוף, בין השכל ללב. למרות שהאדם מבין בשכל שהשם הוא האלוקים, פרעה לא מאפשר לו להרגיש זאת. זאת הגלות האמיתית, רק פה מתחילה מצרים. לפני שמתחיל קור... היתוך הזה, כל האיסורים זה כמו לשחק, לשחק במגרש משחקים. לא מתחילים את התיקון האמיתי עדיין. אם כי, בסופו של דבר, כל דבר שעובר עלינו בא להכשיר אותנו. לכן האיסורים האמיתיים, זה לא שכואב לי האצבע והבמבה והפרנסה, זה רק תרגילים חיצניים שנותנים לנו. ויש להם גם מטרה, אם אני לוקח אותם לעבודה. אבל, האיסורים האמיתיים זה הריחוק מהבורא, מההשגחה, מהפנימיות. זה הזדונות האמיתיים. זדון זה לא שאני הולך עכשיו ועושה חטאים ורוקד בים. זה גם מיני זדון. אבל הזדון האמיתי זה שאני בא לעבוד את השם, אפילו אני מקיים מצוות, ואני לא מרגיש את האור האלוקי. אז זה נקרא זדון, למה? כי אני מרגיש הפוך מהאמת. אז בלב אני מרגיש סבל. אז זה נקרא רשע, כי הוא מרשיע את הבורות, כי הוא לא נהנה מהקדושה. אבל העונש הוא התיקון. עושים תשובה. הזדונות נהפכים לזכויות בעזרת השם, או לשגגות. דהיינו, מה זה הזדונות? לא מדובר על מעשים חיצוניים רק. זה בתחתית עולם העשייה, וזה גם תקף ורלוונטי בוודאי. אנחנו מדברים עכשיו בדרך עבודה. מה זה הזדונות? החסרונות והשברי לבבות שיש לאדם בלב, שהוא לא מרגיש את האלוקות. אבל הזדונות האלה נהפכים לזכויות. למה? כי הם מייצרים בו חסרונות. אמיתיים לאט לאט, שהוא מזדכך לרצות להתקרב לאשם מתוך כלי אמיתי פנימי ועמוק. ככל שצריכים יותר אמונה צריך קליפה יותר גדולה דווקא, שתאמן אותנו. הקליפה תפקידה לשמור על הפרי, להכין ולהכשיר אותו. כמו מכון כושר, כמו זוגיות, דווקא הקשיים יכולים לאתגר אותנו, להעמיק את הקשר ואת האהבה. אבל בגלל שרוב העולם פועל רק מבחוץ, האתגר מפרק את הקשר. לכן כשיש קליפה יותר גדולה, זה מקום לקנות אמונה יותר גדולה. לכן רבי יגיב הצחק שראה שעולים בקודש הקודשים. כי השאלות שברור לו שבאו כדי להגדיל את האמונה, את הקשר, משמחות אותו. מבחינתו זו הזדמנות לחזק ולהעמיק את האהבה. כמו אדם שאוהב ספורט, אז הוא רואה את המכון כושר כ... למרות שזה ייסורים, הוא רואה את זה כתענוג, כי הוא חושב על המטרה, המטרה מהירה לו. ככה אנחנו צריכים... שהמטרה שלנו תהיה לתאר את הרצון לקבל, לבנות את הנשמה. צריך להבין גם מה זה נשמה, כן, אבל... ואז יהיה לנו נקודת חיבור. ואז הייסורים הם לא יהיו בדיוק ייסורים. כמו שאדם לא מתייסר בחדר כושר באמת, כי הנפש מאירה לו. לא. הנפש הבהמית, אבל במסגרת המשל. חוז... חזרנו לרבה. כי פירושו של משה הוא כי המים משיטי הוא. מן המים הזידונים הוציא אותו. זאת אומרת שהשם משה נקרא על שם שיש מים, והוא שולט עליהם. מים זה מי ומה. מה שאין כן כשאין מים אז עידונים, שזה הגאווה והנוחיות שהם מטביעים את התודעה הרוחנית של האדם. היינו שאין סנה, אזי לא נקרא בשם משה. כמו שכתוב, אוהבי השם שנאו זאת אומרת, בזמן שיש רע, יש מקום לגילוי אהבה. גם כי צריך את הרצון לקבל, אחרת אין אהבה, וגם כי זה מאפשר לי להיות שותף ולתקן אותו. אם אין לי על מה לוותר, מה לתקן, אז מה אני אביא לאהבה, מה אני אביא ליחד? לכן דווקא שיש רע, יש מקום לגילוי אהבה ולגלות את החדווה והשמחה. כי זהו כל חומר שבבריאה, שבבר דהיינו רצון לקבל. וזה פירוש, אל תקרב הלום, היינו אל תקרב להם, שהסנא של הרצון לקבל צריך להיות, אסור לבטלו, כי זה מה שהבורא ברא. זה נותן לך את הייחודיות שלך, את ההשתקות שלך, את האישיות שלך. אסור לבד לו אפילו שבבחינת רע. אלא התיקון הוא אל תקרב הלום, שאסור להתקרב אליו ולהשתוות אליו, אלא צריך להיות בהופכיות הצורה עמו. זאת אומרת, אני משאיר את הרצון לקבל, אבל בצורה אני צריך צורה של בינה, של סוכה, של השפעה. אז אני יכול להשתמש בה בבחינת החומר, אבל לא בבחינת הצורה לכשעצמה. אז צריך את ההשתקות, צריך את התאווה. חייב, אני לא מבטל אותה, היא לא מחלה, היא חמלה גדולה. בתנאי שאני מכניס את השם לתוכה, כי אם לא היא באמת מחלה. אבל, אבל בובה שכח שיש את השם, אז זה החלמה בכלל וחמלה. די, נו סוד גדול, עכשיו אני קורא פנינה חוכמה, שזה ההסבר. אם אין לי רצון, אין לי מה לתת לבורא. לכן אסנה מבחינת הרצון זה דבר נפלא. בשונה ממה שאומר למשל בובה בתורות המזרח, ההשתקפות היא מחלה, חס ושלום. הבורא ברא יש מאין את הרצון לקבל, יותר מזה השם בורא מתייחד רק על החידוש דהיינו המצאת יש מאין שהוא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות הדבר הכי גדול, ראשוני, יסידי להכל, זה שהבורא ברא את הבריאה לכן הרצון לקבל הוא מוכרח כמובן, עיקר הכוונה זה לרצון לקבל הרוחני לא לרצון לקבל ההדמייתי כל עוד אנחנו בעולם הגשמי, אנחנו משתמשים ברצון לקבל ההדמייתי כדי לגרות ולעורר את הרצון לקבל הרוחני ולהתאמן אבל סוף כל סוף הרצון לקבל לא מתבטל. לכן גם המצוות שלנו תואמות את זה. לא שורפים את הגופה, עושים מצוות בגוף, מאכלות אסורות וכן הלאה. כי זה מתאים לעולמות העליונים. לכן הרצון לקבל הוא מוכרח, רק כאשר הוא בצורה לא מתוקנת צריך לטהר אותו. מביא במקום אחר הרבה, שמשל מדהים על הרצון של האדם. הרי ידוע שהחטא מצד אחד הוא מרחיק, מצד שני בלי חטאים לא ימלא את הכן, על כן אומר הרבש על החיטה. זה ציטוט מתוך מכתבי הרבש. מה שאין כן החיטה, לאחר כמה תיקונים, היינו, ששוברים את החיטה ומנפים אותה בכמה נפות ונותנים בה יין ושמן, מכניסים אותה לתוך האש, אז היא עולה על שולחן מלכים וראויה לעשות ממנה מנחה להשם. לכן, מדינה חוכמה, לאחר שמתקנים את צורת הרצון באש התורה, ודאי הרצון לקבל זה השלמות הכי גדולה שיש. רצונו להיטיב לנבריו. רבש, וזהו שמצווה השם, של נעליך מעל רגליך. שעל מלשון שעל שא, וצעד ש, שבקדושה צריכים לכבוש כל נקודה ונקודה על ידי יגיעה. יגיע גם מלשון הגאה. וכל צעד ושעל שכובשים, הוא דווקא על ידי תיקונים מיוחדים, והתיקון לכבוש את השעל נעליך, שצריך לנעול במנעל את הרגליים, היינו בחינת המרגלים, שדווקא על ידי תיקון זה אתה יכול לכבוש את הסטרא אחרא ולהכניסה תחת רשות בקדושה. אז באים מרגלים, זה לא שאין מרגלים, מי מרגל? או את הצנות החיצוניים של האדם, התאוות שלו. השכל הגופני שלו, של הארציות. אבל, אם אני לוקח את המרגלים האלה כחומר גלם לאמונה, לתיקונים, אז אני מתקדם מאוד מאוד. זה העבודה. לכן אומר, שדווקא על ידי תיקון זה אתה יכול לכבוש את הסיט רעך או להכניסה תחת רשות בקדושה. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמות קודש המקום נקרא בחינת הסנה, היינו רצון לקבל. ומתי נקרא קודש? אם אתה עומד עליו, היינו שאתה הוא השולט עליו, דהיינו כוח המסך, כוח הסכך. היינו שהרצון לקבל ישנו במציאות, אלא אתה עושה ההפך. ודווקא באופן כזה נקרא קודש. אדמת מלשון דומם, היינו שעושה את עצמו כבהמה שהוא בחינת למעלה מהדעת. ויאמר אנוכי, היינו שזכה אז לבחינת אנוכי ולא יהיה לך. זאת אומרת שזכה לבחינת אמונה בקביעות. מעיד עליו יודע תעלומות שלא יושב לכסלעות. אלוקי אביך, היינו מה שהיה מקונדם בבחינת איווך, זאת אומרת שכל דבר שבקדושה נראה, בפח... נראה בבחינת אויב, כי זה הפוך מהרצון לקבל, מהתענוג, לכאורה. זכה עכשיו לבחינת אביך, מלשון ולא אהבה. זאת אומרת שקיבל עכשיו את העבודה מבחינת רצון ואהבה. אומר פנינה חוכמה, האויב מלשון אביב, כי הסיבה של הפרטיות היא האויב לאדם, כי היא מפרידה אותו מהעליון. אמנם לאחר תיקונים, האויב נעשה לסיבה של השלמות, כי אם לא יהיה רע, לא יהיה לי מה להקריב להשם. כידוע אב נקרא סיבה ברוחניות, לכן דווקא האויב הוא סיבה לעשות שלום. כן, אתה שלום אתה עושה עם האויב, לא עם אשתה מחבב. רבש, אלוקי אברהם, מה שהיה מקודם מבחינת אב רע, מה שבאברהם, זאת, זאת אומרת באב, היינו הרצון לקדושה, הייתה שאלת מה, והרגיש מבחינת רע. נעשה עכשיו אלוקי אב רם, רוממות, שהרצון לעבודה נעשה אצלו לבחינת רם, רם ונישא. שהוא בחינת רוממות השם. אלוקי יצחק, דהיינו מקודם יוד, בחינת עקב, שהיה ממאס בה, ועכשיו הוא רואה שהיוד היא בראש, מלשון יעקב, כן, שהיוד בראש. שעל ידי זה שהיוד אצלו בחינת ראש, הוא זכה לבחינת אמונה בקביעות. כי יעקב זה מלשון עקביים, הדבר הכי נמוך שיש. כי ככה האדם מרגיש שהוא בעקביים, בעבודת השם. חזר בתשובה, היו לו אורות, היו לו קצת דברים, אחרי זה לקחו לו את הכל שהוא בא לעבוד על דרך האמת, ואז זה מאוד מאוד קשה. כל דבר שהוא עושה הוא מרגיש מעוכב, ולא מבין את הבורא. לא מבין בכלל את הבורא. אבל זה מה שהוא אמר על משה רבנו, שהוא לא הבין את הבורא בכלל, אבל זה בא ל... ללמד אותו, צריך לשים את השכל החיצוני בצד. זאת אנחנו לא אומרים להיות מטומטמים. אומר הרבה שטם, זה לא מטומטם. לא מתחת לדעת, כמו בקליפת ישמעאל למשל, שבאדם, אלא למעלה מהדעת. יש רצון לקבל, יש שכל, אבל אני פועל מעבר עליו, באמונה. זאת המדרגה הנעלה. יש מרגלים, אבל אני מתרגל מהמרגלים לקנות את התר אחרי י"ג, אתר אחרי האהבה. ואסתר? משה, היינו שגם עכשיו קיבל על עצמו ללכת בבחינת הסתרה. אבל מרצון, היינו כי הרי מהביט, מטעם יראת שמיים. אבל כבר היה יכול להסתכל ולהביט, כי היה לו כבר מסך, היה לו סכך. היינו, שאחר המראה שראה בחר על הלכת בבחינת ראי המאמנה. מה הכוונה? שעכשיו פתאום יש לו גילוי אלוקות בכלל, והוא עדיין מחזיק באמונה. כי אם הוא יזרוק אותה, הוא יבעט בסוכתו. אז זה כמו שאני רוצה רק את התענוג, את האור. <coughs> אז זה מצב גבוה מאוד. פה הוא כבר הגיע לאמונה, לגילוי אלוקי, אבל הוא החזיק גם בגילוי האלוקי וגם ביראה והאמונה. והשילוב של שניהם הוא הכלי להטבה האלוקית, בבחינת הסנה בוער ואינו נעוקל. אומר פנינה חוכמה פה מדרגה מאוד גבוהה. <coughs> גם בגילוי בחר בהסתרה ובאמונה. ובכך מקווים את צורת ההשפעה והבה לנצח נצחים. אה, אוקיי, גמרנו את זה בעצם. אני אקרא עוד איזה קטע קטנה, קטע קטן, מהרבש. זה מהקדמת פי חכם. מהקדמת פרי חכם. כרך א'. יש שיעור שלי על זה, כדאי דווקא לראות, זה אמנם בגדר קבלה למתקדמים, אבל מאוד כדאי להשלים. אז אולי אני אגיד כמה נקודות. אומר שאת הסוכה בונים מפסולת גורן ויקב. דווקא מהפסולת, מהגרעונות, מהחסרונות, דווקא זה מהווה לי חומר גלם לקנות אמונה. כי זה לא חוכמה להאמין שהכל נחמד. אבל זה בעצם כן, כדאי להשלים את זה ב... בשיעור. ותקראו את המאמר פניני החוכמה, ענייני סוכות והסתרה, תוכלו להרחיב בזה בעצם. אני אדלג על זה. למרות שזה דברים חזקים, אבל יש גם את השיעור וגם חלק הסברתי גם במאמר פה. אוקיי. לסיום אני אקרא קטע נוסף משמעתי, מופיע בערך יגיעה, מתוך מאמר מרשה הקדוש ברוך שונא את הגופים. בעזרת השם שהדברים יכנסו לליבנו הרוחני. אוקיי. Okay. על זה נאמר בזוהר הקדוש, השכינה הקדושה אומרת לרבי שמעון דלית עטר להתמרה מנך. אנו שאין מקום שאני יכולה להסתיר את עצמי ממך. יש פירוש שאפילו בהסתרה הכי אפשרי במציאות, גם כן הוא מקבל עליו על מלכות שמים בשמחה עצמה. למה הוא... הוא קנה את הכלל הזה של האהבה, של היראה האמיתית? והסיבה היא מטען שהוא הולך לפי הקו של הרצון להשפיע. אם כן, מה שיש בעדו הוא משפיע. ואם השם נותן לו יותר, הוא משפיע יותר. ואם אין לו כלום מה להשפיע, אז הוא עומד ומצווח ככורכיה שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מהמים הזידונים. לכן גם באופן זה, גם כן יש לו מגע עם הקדוש ברוך הוא. כי הוא מבין שזה יחסים של מחבואים, של אהבה. אבל... כשיש הסתרה ואתה לא רואה את הקשר הזה, אז קשה כי אתה לא רואה איך הזדונות מחברים אותך להשם, איך ההסתרה מחברת, ואז זה קשה. אבל אם אתה מבין שזה מקום לאימון, אז אתה כל הזמן מייצר מגע בקדוש ברוך הוא. והטעם של זו נקראת עתיק, היא הלא עתיק עם הדרגה הכי גבוהה. התשובה הוא עתיק מלשון נעתק מהשגה. משום שכל דבר שהוא יותר רחוק מהלבשה הוא יותר גבוה. ולאדם יש יכולת להרגיש במקום היותר מופשט הנקרא אפס המוחלט. משום, ש... משום ששם אין יד האדם משמשת. כלומר שהרצון לקבל יכול לאחז רק במקום שיש לזה התפשטות האור. ומטרם שהאדם מזכך את כליו שלא יפגום באור, אין הוא מסוגל שהאור יבוא אליו בצורת התפשטות בכלים. לכן במצב הזה של היראה האור הגדול מגיע רק ברצון הכי זך. כי שם הרצון לקבל לא מפריע, לא מכבה לך את, ה... את הדבקות. ורק בזמן שהאדם הולך בדרכי השפעה, היינו <coughs> במקום שהרצון לקבל לא נמצא שם, בין במוך או בין בליבה, שם האור יכול לבוא בתכלית השלמות, והאור בא אצלה בבחינת הרגשה. ששם יכול להרגיש את רוממותו של האור העליון. אז העבודה היא שדווקא על ידי הסוכה, על ידי היציאה מהבית, על ידי האמונה, ההתחברות לרצונות העדינים והזכים כאמצעי, כי זה לא המטרה, המטרה זה שהתפשט בכלים. אבל יש יראה המוקדמת לאהבה. כמו שיש סוכה בבחינת מאן דה אימא, וסוכה בבחינת ח... וחת חרוב, אלף השביעי, פסולת גרון ויקב, שזה סוכה של מלכות. תראו את זה בשיעור, סוכה, סוכתו של משיח, או הקדמה לפרי חכם א'. לכן, מה שאין כן, כשאדם עוד לא תיקן את הכלים שיהיו בעלמנת להשפיע. אז כשהאור בא לכלל התפשטות, מוכרח האור להצטמצם ואינו מאיר, אלא לפי טהרת הכלים. לכן האור נראה שהוא בתכלית הקטנות. כמו למשל במצוות שאנחנו מקיימים. לכן בזמן שהאור מבחינת הפשטה מתלבשות בכלים, אז האור יכול להאיר בתכלית השלמות והבהירות בלי שום צמצומים לצורך התחתון. אז אנחנו צריכים את היכולת הזאת להרגיש את האור גם במקום המופשט, במקום הזך. היוצא מזה, כי חשיבות העבודה הוא דווקא בזמן שבה יכלל אפס. אן בזמן שהוא רואה שהוא מבטל את כל מציאותו וישותו, שאז אין שום... שליטה על הרצון לקבל, ורק אז הוא נכנס לקדושה. אוקיי, אז בעזרת השם שיהיה חג שמח, שנזכה לצל, <coughs> לצל האמונה, לאור האמונה, לראות את השגחת הקדש ברוך הוא, ולהבינה, לראות את גדלות הבורא, את גדלות האמונה, להבין שהמרגלים באו לאמן אותנו. אולי אני לסיום יעלה טיפה למעלה, אז ענינו בעצם תוך כדי המאמר על השאלות שהיו. למשל, למה לא... למה בהר חורב, הר סיני, למה לא הר אברסט? כי מתוך ערעור של שנאת תראה אפשר לקבל תורה, ולא מתוך ערעור של גאווה. ענינו גם על בובה, ענינו לחיטה, ענינו למה האויב הוא האוהב, מבחינת שהאויב הוא סיבה למקום לעבודה, שאתה קונה אהבה. אוקיי, אז ענינו. ומה גורם לנו לא להרגיש את השם? הרצון לקבל לעצמו. אבל קשה לנו באמת להאמין בזה, כי אנחנו מאמינים שיד המקרה גורמת לזה. שנזכה לאמונה בקביעות, דבקות וסכך בנשמה. אמן ואמן. תודה רבה, חג שמח ומאודים לשמחה.